0: Bye-bye. <sniffs> a mais um podcast do One The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e falta basicamente um mês. Falta um mês para o draft. Diga olá, Davis.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte do One Exatamente, praticamente um mês. Estamos gravando dia 25. O draft esse ano começa dia 29, né? É. Em Cleveland. Histórica aí no futebol americano e Draft presencial confirmado para pessoas vacinadas e com máscara.
0: Ainda bem. Confesso que... É, 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 mais, ano é, é, é mais divertido. É mais divertido é. E, e é mais tranquilo, né? Um ambiente mais fácil de se controlar. Então, gostei. Boa notícia para o draft. Davis, hoje nós temos <risos> um, um tema diferente, cara. Não gravamos todos esses anos nessa indústria vital... Nunca gravamos um episódio com esse tema. É que esse
1: ano também a gente não vai fazer aquele... Necessidades de cada divisão, essas coisas, né? Estamos
0: mais criativo né? É, estamos é, tentando pensar um pouquinho fora da caixa aí. que A gente já, já soltou uma, um preview aí pra quem era assinante, né? Assim, de, de um podcast passado. Que é o seguinte, o tema de hoje. Eu não sei nem como que eu vou colocar isso no título do podcast porque é muito grande para um título. Mas é o seguinte... A gente... Simulando entrevistas. Exatamente. Simulando entrevistas é uma boa... É uma boa... É um bom título. Porque o que, que a gente vai fazer? A gente vai fingir que é do coaching, coaching staff do front office do time e vai chamar o fulano. Ô, fulano, o que aconteceu tal dia lá? Por que, que você fez tal coisa então, separamos algumas perguntas que achamos justas para fazer aí para alguns prospectos. Óbvio, né? O ideal é sentar junto com o cara e falar, essa jogada aqui e tal. Mas a gente não tem, é, podcast não tem o, o vídeo aqui, né? No nosso podcast. Então a gente não vai, ó, oh, o Flano, e essa jogada aqui? O que, que aconteceu? Por que, que aconteceu tal coisa? Ainda não somos o
1: pode pá. Né? Ainda não. É o, Ainda, como é que é o outro do, do um Monarch lá?
0: Flow. flow. É. Hum. Ainda não. Ainda não. Quem sabe um dia nós teremos uma sede do On The Clock? Já pensou? É. é. é um podcast ao vivo, todo, ao vivo, toda semana, duas vezes por semana. E digo mais: nosso podcast é melhor que o Flow, porque o Monarch é muito ruim. Já. É. A, <risos> a gente não tem os convidados que o Flow tem. É.
1: Mas. É. O Pode Pai eu gosto mais, então já já deixo aqui meu meu salve lá pro mítico e pro me uhum. fugiu o nome do outro Igor e e é isso. Mas Monarque você é muito ruim. <risos> Mas antes disso vamos aos comentários, certo Felipe?
0: Claro, temos comentários, inclusive mandem comentários. É, comentário não é só para quem é assinante não, qualquer um pode mandar. É, Exatamente. Esses tempos atrás aí ele falou... ah não sou assinante queria mandar uma pergunta, Só vir aqui no site. Deixa um comentário que a gente lê na semana que vem.
1: Então vamos lá, vamos começar com o nosso amigo Wesley, torcedor do Seattle Seahawks, que pergunta, por algumas perdas, os Seahawks estão hoje atrás de Rams, Cardinals e 49ers? famosa quarta força? É, perdeu algumas peças como Shaquille Griffin, é, Carlos Dunlap, Moore, Hollister, Dorsett, Hyde. Seria a quarta força da divisão? Meu time foi quarta força e venceu o Paulistão e o brasileiro. E espero, claro, se vocês acharem que eles são a quarta-força, Seattle possa surpreender a todos. Pois ele tem outras perguntas. Eu acho sim. Eu acho que hoje Seattle, em termos de elenco, é o mais fraco. Não, não sei, cara. Porque Seattle tem Russell Wilson, né? Isso, é. isso conta muito. Eu acho que Seattle e Carnals estão numa mesma prateleira. Mas essa é uma divisão tão, tão apertada que qualquer time pode ganhar como pode ficar em quarto.
0: Né? Concordo, e eu não, não consigo colocar assim como... Se, se a gente fosse obrigado, né? Se a gente estivesse lá no bate-bola debate que precisa fazer um cara-cara a -cara, uhum. né? um fichamento quantas fichas você coloca no Seahawks mas graças a Deus a gente não tá então é, são quatro times que eu vejo próximos muito próximos, talvez a divisão mais equilibrada
1: eu acho hoje é mais equilibrada.
0: Daí cada um tem as suas forças, né? É. E, e ficar muito claro, assim, eu acho que. Cara, é, é muito difícil colocar. Eu entendo que ele tá falando que realmente o time aparentemente está mais fraco. Mas mudou alguma coisa, por exemplo, chegou. Chegou o Kerry Ryder, deu uma melhoradinha. Uh, chegou então, o
1: Gabe Jackson, assim,
0: né? Chegou o Gabe Jackson, né, né? Eu acho que. Que vai, vai acabar ficando aí entre... Entre Sinox, Cardinals, Rams... Eu vejo os Niners um passinho na frente.
1: Eu, eu já discordo. Eu já coloco os Rams na frente. Para mim, o que faltava para os Rams serem um time contender... Era um quarterback. E eles conseguiram. Então, para mim, eu coloco... O, o, o meu favorito nessa divisão é os Rams. Justo. Aí ele pergunta... Alejandro Vidianueva. Adoro falar esse nome. Eric Fisher e Mitchell Schwartz. Tem outros bons nomes de Well disponível ainda. Se o poderia tentar um desses, tem Cap. Deus proteja o Russell Wilson, que ele poderá levar o time longe. Cara, eu acho que Villanueva e Eric Fischer, sim, o Mitchell Schwartz, o boato é que ele vai se aposentar. Mas todos os três seriam jogadores interessantes em Seattle, né? Não, não, não há dúvida que seria um upgrade em relação ao, ao que tem hoje na equipe, né? Quer dizer, o Danny Brown é bom jogador, né? Mas... É, mas assim, os outros eu acho que são melhores, né?
0: Atualmente, os Rios não tem tempo nem né? pra assinar com, com draft ainda.
1: É, né? só, só tem o, a rapaziada do draft. Então, por sorte, são só 3 picks né? 2 milhões e meio. É verdade, por exemplo, então
0: tá fácil. Então, talvez é, até tenha.
1: É, eu acho que tá contando essa, essa grana é, aí.
0: Mas e, assim, qualquer um desses caras só cortando, né? Só cortando só cortar. É. Tem que cortar alguém, reestruturar a gente. Deixa uhum. eu ver se dá pra reestruturar contrato de alguém. Mas assim, é, dá pra reestruturar do, do Russell, né? Não sei se... <risos> se, se, <risos> se Mas aí, acha.
1: aí aquele choro dele das outras coisas lá ia ficar complicado. O uhum. Bob Wagner não dá?
0: Dá, 6 milhões também.
1: Dá, 6 milhões também. Não sei se vale pra um jogador de, Bom, 31 anos ainda tem lenha. Eu não olhei. Dá, aqui, tá, aí, tá.
0: Mas é uhum. só eles também, tá? Uhum.
1: O kicker, o Jason Myers. Vamos ver.
0: Ah, tem, tem ah, abre. 4 ah,
1: só um milhão, só o... É, o
0: melhor, não, é, não um tem muita coisa, é não. É isso aí. Isso tá sendo... tem, o melhor tem.
1: seria o Bob Wagner, né? Pra reestruturar e que, que abre só salva 6 milhões. E o, e
0: o pior de tudo é que o Cary Rider ainda nem tá contando aqui no Sputrack.
1: Ah, então... ah, então... Então é melhor não, não esperar muita coisa. É. E ele pergunta quais são os pontos fracos do Seahawks. Eu acho que o pass rush é uma coisa que é até melhora aí com... com... Kevin Kevin rider chegando, tal, mas eu acho que o pedro Rush precisa melhorar e a secundária caiu também de nível, né? pela saída do shaquille griffin e tal e a linha ofensiva tem os seus problemas, então são são essas para mim os principais pontos assim que o time tem que melhorar. Uh, Enrico, para vocês qual é o melhor wide receiver da classe e o que o philadelphia vai escolher? Será que podem fazer um trade down? Melhor wide receiver da classe, acho que não é novidade pra ninguém, pra gente é Jamar Chase, né?
0: Exatamente, com tranquilidade.
1: Filadélfia vai escolher, não sei se Filadélfia vai escolher um wide receiver na 6, pode escolher o Kyle Pitts, se tiver ali. E sim, é candidato a trade out, sim. Se a corrida pro quarterback se desenhar ali, eu acho que Filadélfia é um dos times que pode lucrar com isso daí.
0: É, vai depender muito do que Miami vai fazer na 3, né?
1: Eu tava pensando hoje uma coisa pra você que é torcedor dos Panthers, Atlanta estar na 4 é um pesadelo, uma, um pesadelo né? Sim. Porque, Porque pode atravancar.
0: Em qualquer, em qualquer situação. Pra acontecer uma troca entre os dois é. e, e de simplesmente de, de Atlanta trocar com o Denver, por exemplo. Com qualquer outro time, exato.
1: Porque assim, vamos lá. Suponhamos que ninguém consiga dar o que Miami quer na 3. Ou Miami quer muito o jogador que está na 3. Né? E, não, e não vai conseguir pegar para onde trocar. De penecível. Tá? Não vejo Cincinnati passando se Miami deixar. Então Miami diz, vou ficar na 3. Fiquei. Uhum. Pá, chega na 4. Atlanta não vai trocar com Carolina assim, a não ser que mude muito o que a gente está pensando. Mas aí vai complicar. Aí vem Denver, vem vem, sei lá, vem é, São Francisco, vem New England, nessa quatro, e aí pode complicar. Especial se, se Carolina tiver assim, eu quero o Zach Wilson, ou eu quero o Trey Lance, aquele cara, o, o outro não serve. Sabe? Uhum. É, aí pode atravancar muito bem. Eu não tinha parado pra pensar nisso,
0: cara. Só ah, pensei nisso Eu, penso, eu hoje. penso diariamente nisso, cara. Porque assim, os <risos> folgos... Aqui é a sua realidade, né? É, os Falcons eles podem acho que o ideal para eles era quase trocar com com Denver. Porque se troca com um time fica dentro do top 10, você troca com um time da outra conferência, então você vai sofrer pouco aquele aquele negócio que às vezes acontece bastante, que é o do o time subiu Pegou um quarterback e, e o cara acaba enfrentando ainda com certa frequência o time, sabe? Sim. E joga bastante com, com a mesma conferência. Aí, putz, todo ano, a cada dois anos tem, tem comparação. A oh, o Atlanta passou o Fulano e daí o Fulano vai lá e mete quatro touchdowns no domingo no time. É, é, isso, isso pesa, cara, querendo ou não, pesa. E trocar com um time da divisão ainda, pior ainda.
1: Isso né? é, é muito raro, né, cara? A gente é. quase nunca vê isso. Aconteceu pouquíssimas vezes na história, então... L vamos colocar
0: uma, uma realidade paralela, que agora o torcedor dos Bears vai até chorar, mas uma realidade paralela. Vamos imaginar que naquela troca da 2 para 3, daquele draft que saiu o Trubisky, os Bears não pegassem o Trubisky, pegassem uma Marromes. O torcedor de São Francisco, ele ia viver Nossa, com é esse fardo, né? Assim, ah, trocamos, saímos da 2 para 3, mas pô, saiu o Trubisky, <risos> tipo, é. se né? Agora se sai uma Mahomes ali, o ver vira o que o que é hoje. Cara, aí é um, um uma facada no coração.
1: O John Lynch ia ouvir eternamente, e, talvez cara, não tivesse cara. mais no cargo por conta disso. É. Aí, é, é. são as narrativas que derrubam mesmo, cara uhum. é isso aí e por último, o comentário do nosso grande amigo Felipe Amorim não tem rinha hoje Opa. fala grandes mestres, minha questão é quem vocês acham que pode ser o Clelin Farrell do draft desse ano? aquele Esse jogador gente. que não é tão hypado mas a posição pode fazer o time dar um pequeno reach para selecioná-lo já vou dar a minha resposta Witt Payet Michigan
0: você acha que tem a possibilidade do, do pensar? Não alto? na
1: 4, mas não, darem um pequeno reach que... nele. darem quatro um pequeno reach que... nele. São, são dois nomes. Kuit Paier e Tevin Jenkins, Oklahoma State. Pelo seu jeito agressivo de jogar.
0: O Tevin Jenkins, eu acho que ele pode sair, mas eu não vejo ele saindo, por exemplo, no top 15.
1: Eu acho que alguém pode dar um reachzão Será? e pegar. Será? Eu vou... Como é, que tá ah, como é que tá Oakland? Como é que Como é que Las Vegas de Offensive Tackles? Vamos dar uma olhada.
0: Cara, eu vou te falar. Las Vegas faz faz um certo sentido. Agora, é. Baltimore Ravens, se por um acaso conseguir trocar Orlando Brown, uh -huh. pode mandar o goals and skills aí highlights Baltimore. Welcome to Baltimore Ravens, James. E
1: bateria certinho com o sistema. Certinho. É, aquele Moller, assim, aquele. exatamente aquele cara que gosta. É, ó, o, a situação de Teco, né? Eles têm o Denzel Good, que joga, às vezes, como guard também. Eles têm o Brandon Parker em ano de contrato, que na é oitava maravilha do mundo. E o Colton Miller, que eles vão ter que ativar o quinto ano. Né? Uh -huh. Se quiserem, eu imagino que vão ativar. De resto de Teco eles têm os o Jerry John Smith, então não seria, não me espantaria se o, o John Gruden olhasse e dissesse esse é o meu cara, ele derruba as pessoas, ele ele finaliza jogadas, é. com a
0: cara dele do Chuck, é. tá. faz faz sentido
1: e o Cuipey aquele é de atlético explosivo, né, que, que a NFL tanto gosta, talvez Aziz vezes talvez alguém possa ter alguma paixão também,
0: é, eu tenho um outro nome para um top 15, de surpresa que ninguém tá falando muito ainda, que é J.C. Horne.
1: Pode ser, J.C. eu
0: acho que... Ficar de olho aí numa 12. Pode ser.
1: Eu é. acho que seria um reach bem considerável, assim, para o Horne. Eu até, posso, até vou falar, a gente, eu fiz uma pesquisa de campo sobre o Caleb Farley, né, a lesão que ele teve e tal. Boa. Na maioria... Na maioria das vezes é uma lesão simples, uma cirurgia simples, tá? corriqueira, que a recuperação é fácil. Claro, a, o médico que eu, que eu conversei e tal, explicou. Eu estou falando de um quadro típico. Ele não tem acesso a prontuário, a exames, a nada. Mas num quadro típico, o, 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 a lesão do kellogg Fairley não é nada preocupante. Ele disse que só tem que tomar cuidado com o impacto na volta. E outro ponto é que assim, mas mesmo assim, o que eu acho preocupante para o é o
0: timing, né? É, é. Ele. Mas a gente vai falar disso mais tarde. <risos> Exatamente. Então é por isso, cara. Vamos começar. Acabou os comentários, né? Acabou. 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 Tá. Então é o seguinte. Vamos começar aqui fazendo a nossa, o nosso, a nossa entrevista. Davis e eu somos, somos parceiros aí em algum front office. Estamos ali no
1: Filipe é o diretor de College Scouting e eu sou Assistant General Manager. Isso, isso.
0: O GM aí fica na cabeça de vocês.
1: O GM é o bozo.
0: <risos> e a gente tá lá no Combine, né? no Combine ainda. O jogador acabou de entrar. A gente tá lá naqueles quartinhos de hotel que faz a entrevista. E aí acabou de entrar Caleb Farley. A minha primeira pergunta que eu vou fazer pra Caleb Farley é meu parceiro, por que raios que você demorou tanto para fazer essa desgraça dessa cirurgia? É. Porque assim, cara, em 2019 ele teve problemas de espasmos nas costas.
1: Exatamente.
0: Não jogou o final da temporada por conta disso. Em 2020, ele deu opt-out. Não jogou a temporada. Chegou 2021, já com ele tendo se declarado pro draft lá em agosto, em setembro, Sim. Aliás, Sim. O,
1: o, só deixa eu falar, o, ele deixou de jogar por ter a mãe, perdido a mãe com câncer e ele não quis expor a família ao risco de tal. Uhum. Só que também a gente tem que olhar por um outro lado. Vários e vários e vários atletas passaram um ano basicamente sem ver sua família. Né? Então eu entendo e, e acho legítimo é, a, a renúncia dele da temporada, mas a gente não pode também entender, ó, é só virtude. Teve outras decisões que foram virtudiosas, então é escolhas apenas. Isso, eu não, não tô levando isso como um ponto assim, nossa, que ponto de caráter do Caleb Farley fazer isso. Foi hum. uma escolha, como alguns outros escolheram passar tempo longe da sua família. Exato.
0: Então é, aí passou todo esse tempo aqui, chegamos em março de 2021, próximo do Purday, e ele fala que Vai fazer a cirurgia, não vai participar do, do pro day, sendo que é uma cirurgia, segundo informações aí do repórter David chodini uma, 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 uma cirurgia tranquila que tem um tempo de recuperação aí para quem não é atleta de até sete semanas, para quem é atleta de duas a três, né, que você falou? Não,
1: abrevia em duas a três, então cai aí para de quatro a cinco.
0: Tá, de 4 a 5. Então, assim, ele poderia ter feito essa cirurgia em janeiro. Ou em outubro. É,
1: a questão, e aí eu vou ter que defender um pouquinho o Caleb Farley, é que parece que é um tecido que é retirado da região. E essa formação de tecido, ela é rápida. Tá? Talvez em algum momento ela não apareceu. Mas ela também não é tão rápida, e, e aí eu concordo com você, que ele não pudesse ter feito em janeiro.
0: Aham. Uhum. Tá?
1: Então, o timing é péssimo para ele. Porque, olha só, o que a gente tem do Caleb Farley, a última coisa que a gente tem do Caleb Farley, é de 2019.
0: Exatamente.
1: Nós estamos em 25 de março de 2021, tá? E a gente não tem nem os, os, do, os dois últimos jogos do Caleb Farley, para falar a verdade, né? De 2019, que ah, foi o ah, que ele ficou ah, fora. Sim. Então, a gente tem muito tempo de um jogador que ah, mostrou, fez um tape no combine lá do, do agente não sei o que, é pouco cara é pouco isso acaba gerando uma desconfiança você está num processo de seleção com os melhores sabe você está num processo de seleção com o melhor que qualquer é, vírgula conta então o timing dessa cirurgia para o Calab Fairley é péssimo eu imagino que ele esteja sentindo muitas dores porque para não poder fazer o combine, ou, ou para dar desculpa, dele correr as 40 jardas, pelo menos, e fazer os cones,
0: só se justifica para mim se ele tiver com muita dor. E aí a resposta que eu ficaria, é, ou pelo menos eu aceitaria a resposta dele, seria algo mais ou menos por aí. Do tipo, é, eu vi que a cirurgia era tranquila de fazer, eu comecei a treinar para o combine quis deixar para fazer a cirurgia de, depois do draft, ia fazer ali em maio, ia estar tá recuperado em junho, e ia participar do de repente do segundo OTA, de repente ia perder o primeiro OTA, tá? minicamp, né, de, de loot, ia participar de, do training camp inteiro, tranquilamente, boa parte do, dos, dos treinos voluntários. Mas acabou que Conforme eu estava treinando, comecei a sentir muita dor e tentei, tentei conviver com isso, não consegui, e fui obrigado a fazer isso. Isso seria uma resposta que me agradaria, né? Porque aí bateria com o que a gente. com o que a gente tem. Mas se, se a resposta for diferente, aí me, me complica um pouco, cara. Eu concordo, acho que não. não, não
1: tem como ser muito. É perdeu muito time timing e tal, não, não, não preparou o momento, não deu a devida atenção que o momento exigia. Exatamente. Então, o, o draft, ele te exige isso. Você tem que estar tá esperto, brother, tem que estar tá pronto, sabe? O Caleb Farrell, deixou a desejar nesse ponto. É um jogador que eu particularmente gosto muito, acho que o Felipe também, uhum. é um jogador que uh, eu acho que não vai cair de segundo corner, a não ser que essa lesão realmente ela seja maior do que do que do que a gente imagina, né? Mas é, por exemplo, agora ele saiu da briga por, pelo 1, um, tá? Essa é a verdade. Ele entregou de bandeja na mão do Petkovic Surten, e o Petkovic Surten destruiu no Proday, né? Teve um Proday fabuloso. Então, ele entregou de bandeja a número 1 para o Corinthians, pro pro, coisa, pro, pro Então foi um planejamento muito ruim aí do, do Caleb Farley.
0: Aí saiu o Farley da, da, do quarto e entrou outro fulano aí. Quem que tá entrando no quarto agora, cara?
1: Deixa eu ver quem tá entrando aqui. Tá entrando o Farley, já saiu. Tá entrando aqui o Christian Derrisson. E aí o que, que você quer perguntar? Uhum. Eu vou perguntar. Meu amigo Christian Derrisson, eu vou jogar a, a pergunta e depois você olha pra ele e fala. Tá bom. E aí, meu brother? O que, que aconteceu no jogo de Liberty?
0: Garrison, oh, meu, meu querido, você foi muito bem em Notre Dame. Você foi muito bem em, contra, contra Boston College, contra Duke, contra Miami foi um jogo ok. Um jogo okay mas a maioria, Boston College também é outro jogo muito bom do derson Mas aqui tem esse jogo contra Liberty. Liberty. Liberty, Liberty, Liberty. Liberty. É, e assim, você não jogou bem nesse jogo, cara. Você não jogou bem. Você sofreu até contra Ed Rushers pequenos. Ed Rushers de 235 libras. O que aconteceu nessa partida, cara? Por que, que você não dominou contra Liberty? É uma é, pergunta que eu me passa vou... a cabeça, cara.
1: E eu vou adicionar um, mais uma pergunta a ele. Hum. Lhe faltou é, preparo e lhe faltou concentração para jogar contra uma universidade de menos nome? Ou é impressão minha?
0: É exatamente esse o ponto. Porque assim, você é muito mais jogador do que esses caras. Eu sei eu que você, você é, é muito mais campo, jogador do né? que esses caras. O que está acontecendo aqui? Eu posso confiar em você quando a gente for enfrentar um, um time aí que tá brigando por, por escolha top 5, um time ruim, quando eu for enfrentar os Jets, eu posso confiar em você ou você vai passar a semana é, achando que tá de férias?
1: Comendo hambúrguer. É. E assim, senhor Christian Darisson, uma, uma um lembrete importante na NFL. Talvez você não tenha li, se ligado disso no college. Na NFL você protege o maior patrimônio que uma franquia tem, que é o Sim. quarterback, tá? Independente se for contra os Jets, que eu até acho que vão ser um time melhor nesse ano, se for, sei lá, contra o Cincinnati Bengals, se for contra o, o Jacksonville Jaguars da temporada passada, os piores times da temporada passada, todos esses times têm caras capazes de machucar o seu quarterback e machucarem hum. muito. E se você não proteger o seu quarterback e ele se machucar, você e, e perder uma temporada ou ter uma lesão crônica ou alguma coisa assim, você vai fazer a sua franquia se atrasar muito tempo e a sua carreira pode ficar manchada.
0: Exatamente. é uma pergunta que eu queria que deram sua resposta. Eu,
1: olhando daqui, me pareceu menos preso Me Também pareceu acho. um cara que, que não foi preparado para o jogo, um cara que não entendeu os stunts, não entendia... É, a leitura dos fronts parecia muito abaixo do que ele era acostumado. Então, assim, me pareceu um jogador que menosprezou o adversário. E, assim, e não era para isso porque Liberty
0: vinha fazendo uma boa campanha, né? Uhum, inclusive estava ranqueada, ranqueada né? tal. Naquele, naquele momento. Estava invicta até ali. É. Né? E, é. e,
1: e o Christian Derrick só realmente não deu, não, ao que parece, o tape ter dado devido devida importância para o jogo. Exato. E assim, quando você está no nível de competição, primeira divisão do college football, você tem que jogar todo o jogo, ainda mais querendo ir para a NFL, todo o jogo, no máximo, né, coopera o um fundo, porque é, é isso que se espera de um prospecto de primeira rodada. Hum. É um cara de tape assustadoramente bom, Sim. Né? só que fica essa dúvida aí. Exatamente.
0: E aí, David, você quer fazer a próxima pergunta ou eu faço?
1: Eu vou ver aqui quem tá aqui, quem está entrando na nossa salinha. Vou fazer porque esse é um cara que eu gostaria de entrevistar. Hum. Entrou cheio de swag, Tô até vendo ele chegando de corrente, anelzão, óculos escuro. Senta aí e me explica, senhor Cadere Stoney, porque num time que nunca teve grandes playmakers, só esse ano que o Kyle Pitts explodiu, o senhor só conseguiu aparecer no seu senior year. Aparecer de verdade. Não, não estou
0: falando de flashes. Exatamente. Isso é algo que me preocupa, cara. Porque
1: assim... Me preocupa assim, bastante.
0: Olha, breakout,
1: você tem o breakout age dele? Porque o time não tinha playmakers a ponto dele poder dizer assim, nossa... 21.6. 21.6. Não tinha assim dele poder dizer, nossa... É... Fiquei atrás... Vamos lá, vou, vou dar um exemplo. Terrace Marshall é justificável. Você ficou atrás de Justin Jefferson, que brigou por calor ofensivo do ano, uh -huh. e de Omar Chase, melhor wide receiver da classe. Sim, né? sim. Eu acho bem injustificável. Agora...
0: Porém, Terrace Marshall conseguiu ter um breakout age com 19,2%. Exatamente. Então, assim, e... mesmo ele tendo o novato do ano de 2020 ofensivo na frente dele, mesmo ele tendo o Jamar Chase, talvez o melhor prospecto wide receiver aí dos últimos anos, ainda assim ele conseguiu ter um breakout.
1: Exatamente. Né? Então, cara... É, eu queria entender, e aí eu queria que as pessoas mensurassem isso e entendessem que não é o Cadaro Stone não é esse gás da Coca todo sabe é, no, no, ele, ele demorou a explodir, ele só foi se encaixar quando o resto do time se encaixou todo ao redor dele então uhum. é, eu queria entender se ele conseguiria explicar eu até estou abrindo as stats dele aqui, ó.
0: Stone, não, stats. não é como se ele fosse um, um, um cara que ele teve é, lesões que tiraram a possibilidade dele ter esse breakout chance. Não, não é. Exatamente. Ele estava em campo.
1: Olha ó lá, vamos lá. Ó. Freshman year. Né? 152 jardas corridas. Ah, 152 jardas recebidas e 120 corridas. Uhum. 260 no sophomore year, 240.
0: Até aí, quantos touchdowns?
1: O, um touchdown recebido e um corrido.
0: Em dois anos. Ah,
1: isso. Terceiro ano, junior year. Que já é um momento que, pra mim, o jogador já tem que produzir. Se você tá, tá pensando em é, 194 jardas é, recebidas e 59 corridas. Um touchdown. E aí, ó, aí no no último ano ele tem 984 jardas é, recebidas e 161 corridas e 10 touchdowns recebidos. Então, é, explodiu, ok, beleza. E é uma ah, explosão mas...
0: meio, assim, é, beleza, teve o breakout dele, em 2020 foi o ah, breakout. É. Mas não é como se ele tivesse 1.400 jardas ou, ou fosse responsável pela maioria das jardas do time dele. Não, não com isso
1: exatamente, até porque a gente vai comparar ele aqui com o Kyle Pitts, por exemplo e a gente vai ver quantas jardas recebidas o Kyle Pitts teve o Kyle Pitts teve 770 com o Tyren, né uhum. e perdeu jogos tá? é. o Kyle Pitts teve uma concussão no meio da temporada e o Kyle Pitts teve 770 com 43 recepções tá? ah, então ah, ele precisou é. de quase 30 recepções a mais 20 27 recepções a mais, para conseguir 200 jardas a mais. Uhum. Tá? Então, proporcionalmente.
0: Sendo um, um cara vendido como um jogador de big play.
1: Exatamente, um gadget player, um cara que pode alinhar em vários lugares, um Canivete Suíço, né? Um cara que você é, vai entregar a bola na mão dele e ele vai produzir. E aí eu começo a olhar até as recepções por jarda. Tá? É, vou pegar aqui ó, no, só no time da Flórida tá? Caras, o Kyle Pitts teve 18 tá? o Trevor Williams teve mais teve 15.5 então o Cadar Stone não foi essa máquina de big plays que querem prezar é que ele tem momentos divertidíssimos de se assistir
0: né? Vai agora eu vou até. até mais longe cara a é. grande jogada dele o grande highlight dele é aquela jogada que ele passa no meio de quatro defensores, né? E, uhum. e faz o touchdown. Sinceramente. Na NFL não vai acontecer. Não vai acontecer. E, e aquilo não era pra ter acontecido nem no college. Porque é uh, aquilo ali não é tentativa de tackle. Aquilo é uma vergonha. Então, assim, me preocupa, cara. Eu sei. Eu, eu gosto do Cadar Stone. Eu também gosto. Mas não gosto de onde ele está sendo vendido. É. E, aí, e aí é um negócio que as pessoas têm que entender que não significa que ele é um prospecto é, ruim, mas ele é um prospecto ruim para onde ele está sendo simulado, eu diria. É. É. Eu vi,
1: eu cansei de ver comparação aí com o Tarek Hill, né? aí, é um é. aí eu vi comparação com o Percy Harvin,
0: Aí é em um comparação
1: com, e, com esses caras, assim, que estão um patamar muito acima, saindo do college, né?
0: Percy Harvin, eu acho que dá pra gente colocar ele aqui como um dos maiores wide da história do college. Ah, sim. É, um dos maiores jogadores da história do college.
1: O que o Percy Harvin jogou no college de futebol foi uma sacanagem.
0: Exato.
1: E, então, assim, cara, mais cuidado, não comprem tanto esses hypes porque e é uma coisa que eu vou falar que é meio chata a gente aqui no Brasil a gente é um, é um nicho tal né cara a gente não cria hype até porque criar hype em jogador e tal nós não vamos vender é, 300 guias a mais por causa disso entendeu não eu acho que a gente vai criar estresse agora lá fora os caras precisam vender os caras precisam vender o processo eles precisam vender o site deles precisa girar, sabe? Eu estou falando de grandes veículos mesmo. Tá? Então, eles precisam criar hype toda hora, cara. Se não tem, se está meio parado, eles vão criar. Essa é a verdade, eles vão criar. Eles vão, se precisar, eles vão colocar um jogador mais alto do que precisa é, para gerar isso aí, cara. Então, é, não comprem to, todo o hype que vocês veem lá de fora.
0: E aí o Claudelio Stoney tentou explicar pra gente, a gente fingiu que acreditou, saiu da sala, entrou o Micah Parsons.
1: Ai, ai, faz essa pergunta a você aí.
0: <risos> é de muito sério, né? Sentado aqui na, na nossa poltrona, Micah Parsons tens, porque tá fazendo entrevista de emprego e daí eu jogo meu corpo pra frente como quem está concentrado numa partida de FIFA, olho o nos olhos de Mike Parsons e pergunto para ele, senhor Parsons, você acha engraçado passar a f... na cara dos seus amigos?
1: <risos> e é essa a mesma pergunta. E aí explica para quem não sabe do que, que se trata.
0: <risos> o Parsons tem vários casos de, 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 de bullying. bullying, né, com seus companheiros, inclusive. Inclusive o Etúlio Gros Matos estava junto. E, né? É, exatamente. É, inclusive, fazendo isso que eu falei. De, do cara estar tá deitado na, na cama dormindo e o cara vai lá e joga um milho na cara dele, sabe? Sim. É, e, e de fazer outras brincadeiras totalmente fora da casinha. É né? um jogador que mostra que com essas atitudes mostram uma completa imaturidade que é a grande preocupação de Micah Parsons. Né? Então, estaria muito curioso eu tentando segurar o riso por uma pergunta dessa fazendo pergunta séria e ver o que, que Micah Parsons me responderia.
1: É, eu, A resposta que eu aceitaria de Micah Parsons. Isso aconteceu em 2018, é, eu era muito jovem, né? foi em 2018 ou 2019, não lembro agora. Jesus. Eu tinha 19, 18 anos à época, é, eu realmente entendo que estava errado, nesse momento eu entendo que estava errado, mas depois você pode procurar e vai ver que não tem mais nada na minha ficha. E assim, o que a gente tem do Michael Parsons, a gente ouve problemas ah, de maturidade, mas caso concreto, a gente tem esse. Né? Caso concreto, a gente tem esse. É, o James Franklin falou que ele é um cara que não, não era tanto de falar no vestiário, mas sempre cumpriu com seus horários, obrigações, chegava sabendo o que tinha que saber, treinava muito forte e tal. Então, assim, se pega um ponto, e isso é mais uma coisa que a gente fala do hype, né, da criação do assunto, se pega um ponto que é grave, que tem que ser investigado, eu concordo, e se transforma numa coisa maior do que é. Então, se, se ele conseguisse me provar que era um fato isolado e que ele aprendeu com aquilo e andou para frente, ok, eu sairia contente. Agora, se ele enrolasse, dissesse, olha, é uma brincadeira, isso aí os caras estão reclamando à toa e tal, ou isso aí acontece na universidade, aí eu ia ficar bem preocupado.
0: É, eu, eu queria que a resposta fosse até um pouco mais firme, assim, do tipo, Sei do, da, das bobagens que eu fiz, estou disposto a fazer campanhas contra esse tipo de coisa, investir na comunidade contra isso, porque aquilo ali está no meu passado, não, não posso excluir, mas tenho que aprender com isso e sei que está completamente equivocado. Agora, se for uma resposta mais ou menos só de Ah não, é, eu errei e está tudo bem, meu amigo. Acho que não vai rolar, não vai ser o suficiente para mim. É.
1: Então, você tem que é, conseguir provar que você mudou sua atitude. É. Eu acho que isso que é o mais importante nesse momento é provar que você mudou sua atitude. Não adianta só é, vir e dizer é, não, estava errado mesmo e, e achar que vai ficar por aí. Você tem que, que conseguir provar. Então, Michael Parsons, essa é, é a resposta que a gente espera. Porque é aquela coisa que eu falo. Quem com 18 anos nunca fez uma bobagem? Não tô dizendo nesse nível, né? <risos> Pô, mas, não, Mas é, eu quero dizer o seguinte. Meu
0: coração aqui
1: às vezes a galera fala assim, pega um prospecto. Pô, o cara fez não sei o quê. Pô, o, Je o Jeffrey Simmons ele fez uma burrada gigantesca. né? Foi uma, teve uma confusão. Ah, é verdade. A mulher tentou Bem, bater na irmã que... dele e ele acabou batendo na, na mulher. Mas era na saída do high school. Era no último ano de high school. Cara, o último ano do high school o cara tem o quê? 16 anos? É. Entendeu? Então, assim, você não pode punir pra sempre, cara. Sim. Você não pode punir pra sempre, cara. Então, tem que saber entender se é um ponto isolado. É isso que, que eu gostaria de entender.
0: E até mais tranquilo dos do, do Simons é que não foi. Foi assim, foi um empurrão, né? Foi um empurrão,
1: deu... né? Não foi um soco, é, é verdade.
0: Exato, exato. Então, só pra deixar claro aqui que a gente
1: não é. tá é. defendendo. Não, não, pra não. Meter um Mas soco. a gente tem o Joe Mixon na NFL que deu um soco no. É. E, e, e foi draftado na segunda rodada. Sim, sim. E, e assim, parece ter se tornado outro cara. Mas sim. nada vai apagar o que ele fez, né? Exatamente.
0: Dave, já estamos chegando aí com 42 minutos. Então vamos mandar só mais uma? Vamos mandar mais uma ou duas? Vamos ver se a gente consegue ser vamos a... fazer lá, manda... Vamos fazer.
1: Vou fazer uma. Você faz a daquele cara que tem problemas é, para ganhar. De McDonald's? Tá bom. É. E Eu vou fazer uma para um prospecto que tá altíssimo.
0: Tá bom, faz, faz essa então já.
1: Vou fazer aqui. Meu amigo Zé Wilson, muito prazer tê-lo aqui na nossa na nossa sala para te entrevistar. É, e o quanto prazer, eu devo me preocupar? <risos> o quanto devo me preocupar com o fato de você ter na sua carreira universitária dois touchdowns e três interceptações contra times ranqueados. E para que você não possa me dizer que eu estou olhando poucas coisas? E apenas 5 touchdowns e 4 interceptações contra times da Power 5. Por que ele pergunta? Porque seus números estão muito de quando você enfrenta a competição de mais baixo nível. Eu devo ficar preocupado, Zack Wilson?
0: Essa aí é uma pergunta que o Zach Wilson deve estar estudando bastante, né? Ou estudou bastante para responder. Porque é, é um ponto. Eu acho até curioso, assim, porque não é tão levantado assim no Twitter, né? É. a gente via bastante esse tipo de, de questionamento por exemplo com, com Josh Allen, com Drew Locke que também eram prospectos que também tinham esses problemas e, só que o Zach Wilson acho que ele, ele acabou caindo mais nas graças né, da galera e acabou que isso fica um pouco de lado é, Acabou -se Josh, sendo... Josh Allen e Drew Locke, tinha muita gente que não gostava e muita gente que ficava trazendo isso diariamente na minha timeline. Zach Wilson, ok, entendo que ele é o melhor prospecto que esses dois, mas não se traz tanto à tona essas perguntas, esses questionamentos. Aliás,
1: eu não vi em lugar nenhum, eu que peneirei, tá?
0: Uhum.
1: Eu que peneirei, não tem lugar nenhum, assim, tipo, ah, alguém mandou e tal. Não, não, essa aí foi na peneira mesmo. tá? Então, é, eu gostaria de entender, porque assim, quando eu olho a performance de Zéco Wilson contra a Coastal Carolina, que era um time ranqueado nesse ano, a gente viu uma, uma queda de performance bem é, brusca. Né? Uhum. Não foi um jogo tenebroso? Não. Mas foi uma queda de performance bem grande. Né? É. Então, eu, eu, eu acho realmente que a gente tem que questionar um pouquinho isso do Zéco Wilson. É, eu... Ah, eu vejo algumas pessoas falando para mim muito erroneamente sobre o processamento mental de Zeco Wilson e tal, Zeco Wilson já cansamos de falar, jogava num sistema extremamente simples e que lhe facilitou muito a vida e tal e mesmo assim quando ele foi um pouco apertado ele tomou algumas decisões questionáveis
0: uhum.
1: então eu acho que a gente tem que ficar de olho no, no, nisso no Zeco Wilson e não só contemporizar e a resposta que eu gostaria de ouvir dele é o seguinte, é, preciso fazer jogos melhores contra essas equipes, estou em condição, é, precisaria ter feito, estou em condição de crescer e aprender. É, tive poucas oportunidades para aprender é, enfrentando concorrência mais forte, talvez por isso não tenha conseguido. Se tivesse tido uma sequência, possivelmente teria melhores números.
0: E aí o Wilson saiu do quarto e entrou o ganhador do Heisman. Ai, ai, ai. Ah, Senta aí, meu querido Devon Smith. Vou perguntar um negócio pra você. Quando você foi recrutado lá por Alabama, quatro anos atrás, é, você era um, um, um prospecto, né? um recruta bem, bem disputado, e você tinha 165 libras. Na sua, na sua primeira temporada em Alabama. Passaram quatro anos. Numa das universidades. Ah. Mais avançadas. De tecnologia que temos. No, no país. É, de nutrição. De, de qualquer coisa. De <risos> academia. De condição. Que te dá. E você ganhou. cinco libras. Quer dizer. Você diz que ganhou 5 libras porque você não pesou, apenas falou. falou. Esperamos
1: que no dia 30 você pese falando isso, tá? Exatamente.
0: Você não conseguiu ganhar peso ou você não quis ganhar peso, Devonta
1: Smith? É, e se você ganhar peso, você está com medo de perder as suas características físicas, como velocidade, agilidade, esse tipo de coisa? Se você está com medo. Eu começo a ter medo. E por que eu devo te draftar pesando 170 libras, sendo que o histórico de jogadores com esse peso na sua posição é terrível?
0: Aí tá? é uma pergunta que ele vai responder: Ah, eu sempre fui, é, eu sempre joguei com esse peso e acho. E, 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 e eu, eu sou muito melhor do que esses outros caras que passaram pela né? E, e que falharam. Sou o um melhor prospecto. Posso concordar. Porque de fato, olhando a lista, vejo que, que ali, como prospecto, talvez ele de fato seja o melhor. Mas, quando você tem um histórico tão grave assim, se levanta a orelhinha, né? E o que mais me preocupa é o fato do cara passar quatro anos
1: em Alabama. Em
0: Alabama, não conseguir nada, basicamente, é muito preocupante. E. Outro fator que é. que eu esqueci agora.
1: Eu vou, dar um, eu vou dar um exemplo aqui de um jogador que pesou 169 libras no combine Sim. e que ele nunca, pra mim, chegou na carreira dele, onde ele poderia chegar pelo talento, muito por conta de estar sempre ou lesionado ou baleado. Deixan Jackson. Sim. Foi uma escolha 49, ok? Caiu por problemas extra-campo e por essa questão do peso. Mas o Deixan Jackson nunca chegou aonde se esperava que ele chegasse, tá? Ele foi um, ele talvez seja um dos jogadores mais rápidos que eu vi na NFL, tá? Como Deep Treat assim, pura. Uhum. Mas ele sempre todo jogo ele ficava alguns snaps fora por conta de tomar uma pancada, todo toda temporada você via que ele ia para algum jogo com alguma lesão. Ou ele perdia um, dois jogos por temporada, ou três, quatro, e aí conforme a idade foi chegando, a coisa foi piorando. Né? Então, assim, é, em todos esses anos na Liga, ele está tá na Liga desde 2008. Nós estamos indo para 2021, ele assinou agora com os Rams. O Deshawn Jackson tem uma temporada que ele jogou as 16 partidas. Uhum que foi a temporada que ele teve 1.332 jardas Sim. e 9 touchdowns 2013 2013. Tá? Então, quando eu olho para o talento do Sean Jackson, eu lembro dele chegando na liga e eu ficando apavorado. Que cara rápido. Hum. Maluco esse maluco é muito rápido. Para mim, ele não chegou aonde ele poderia chegar. Eu acho que o Devonta Smith corre esse risco muito grande. Ele vai ser um bom jogador na NFL? Ok. Ele vai produzir? Ok. Mas ele não vai, talvez ele não consiga dar o passo, né? E se tornar o que se espera por conta disso, tá? E, aquela coisa, não adianta me dizer, ah, ele vai chegar na NFL uhum. e vai crescer. O DeShane Jackson tem hoje 175 libras. Uhum. Não cresceu em Alabama, não vai crescer em lugar nenhum. Não cara. vai, não
0: vai, não vai. E, e só para finalizar esse assunto, que a gente <risos> já, já falou bastante, Devon Smith nesse processo do Jack, é, eu vi muita gente... O Ocho Cinco falou que jogou com 170 libras na carreira dele e, e... Mentira, né? Sempre foi... Sempre jogou com 170. Cara, eu duvido muito, sinceramente. Eu também. Eu também. O Ocho Cinco, ele... O Ocho Cinco era um tourinho, cara. É, ele, ele, ele chegou, apesar ali O um processo do draft, 196. Então, é. beleza. Talvez ele tenha realmente diminuído o peso dele. Mas ele nunca foi... Um cara que você olha ali... Nunca no... foi slim. É, exato. Você olha ali no campo e fala Putz, ele era magrinho também, igual o Devonta Smith.
1: Não, não. não. Também acho que não. E assim, ó. É, e se ele baixou, ele baixou pra 185 na melhor das hipóteses. Uhum. Entendeu? Não. Então, assim, o que eu acho é que os números jogam contra Devonta Smith. tá é, Tudo joga contra ele. Ele joga contra as odds. Ah, mas ele ganhou o Cara, isso não me importa de nada. Uhum. O ganhador de Reisman, que não jogou nada na NFL, eu, eu cito 30. Tá? E então, o maior jogador da história do college football pra mim se chama Tim Tebow e nem por isso ele era laureado como um jogador top indo pra NFL. Ninguém esperava uhum. uma grande carreira. Então, cara, Devonta Smith deixa muitas pulgas atrás da orelha. Eu ainda draftaria na primeira rodada, draftaria. Uhum. Mas essa relutância em ganhar peso, essa relutância em pesar no combine, as, essa relutância as... em fazer os drills me preocupa muito.
0: Assim como a gente provavelmente também draftaria o Jackson na primeira rodada, né?
1: Provavelmente, provavelmente. É. Eu não, não vou dizer que eu lembro dele como prospecto. Eu lembro assim de olhar uma coisa ou sabe, outra. E sabendo o que a gente é. sabe
0: da é. carreira do Jackson, eu acho que ainda é o suficiente para ele é. valer uma primeira rodada.
1: Sim, sim, né? e ele ele é, eu lembro aí o que eu ia dizer é que eu lembro na época dele cotado como realmente prospecto de primeira rodada uhum. e aí ele, ele ficou no final ele teve problemas de nota, ele não jogou o gol por problemas de nota e tal ele tomou uma suspensão por alguma coisa extra-campo e eu acho até que a NFL levava os times levavam isso aí um pouco mais a sério do que levam hoje uhum. sabe se dava mais moral pro Treinador do college e tal, para o que ele falava, então eu acho que pesou. Mas é isso, cara. Eu acho que pode ser que não seja o suficiente para ele dar o outro, o outro papo. Outro passo, desculpa.
0: É isso, meu cara. Fechamos por aqui, então. Espero que vocês
1: tenham gostado. E semana que vem voltamos com alguma novidade.
0: Isso. Quais perguntas vocês fariam se vocês fossem, estivessem fazendo entrevista com algum prospecto? Não esqueçam que. Guia está, está na pré-venda, pré-venda está para acabar, é, lançamento definido dia 5 de abril, tá? A gente vai esperar um pouquinho porque ainda tem, tem Pro day acontecendo dia dois, até né? dia 2, né, Pro Day relevante, na verdade a gente vai ter ProDay até dia 7, só que a gente não quer esperar tanto tempo assim. Cara, mas
1: os bons mesmo até dia 2, depois não precisa é. mais não.
0: Tem o de Houston, queria, queria ver o de Houston, mas enfim, dia 5 de que abril... Você quer ver o então...
1: Rio de Houston?
0: Quero ver Peyton Turner.
1: Ah, o Peyton Turner.
0: É, então, dia 5 de abril, o lançamento do guia. Se você ainda não, não garantiu a sua pré-venda, porra que está acabando o tempo para isso, tá? Um abraço para todo mundo, até mais e tchau. Fui. Valeu. Pá, 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 pá. Fechei.